0: Forcella dico Zuloli, gennaro. Forcella fitto cinese catus. Non fai fila e fila a posta agli uffici pubblici o cinese costa 15 euro. O cinese catus, se uno vuole stare libero in metropolitana in dopo il cinese costa 50 euro. Se uno trova il ristorante affollato, o, costa, o cinese costa 70 euro. Gennaro a Forcella Vico Zuroli, o cinese a vostra disposizione.
1: Allora, un inizio un po' scherzoso di questa puntata di Zaza domenica 2 febbraio, benvenuti e bentornati all'ascolto del nostro programma qui su Rai Radio 3, un inizio appunto un po' scherzoso, dicevo, però per una questione seria che abbiamo voluto un po' così appunto anche mettere in capo a questa puntata. E giusto per ricordare a tutti noi che Cina è il nome di una nazione e non quello di un virus, quindi eh, poi naturalmente si trovano molte vie, molti modi per eh, aggredire la, la cronaca, per, per prendere appunto anche in giro certi, certi tic e soprattutto per cercare di ritornare un po' tutti a più eh, miti, miti consigli su quello che sta succedendo intorno appunto a un problema senz'altro serio come quello del coronavirus. C'è Piero Sorrentino che vi dà il benvenuto in questa nuova puntata di Zaza, c'è tutta la nostra squadra che sta lavorando dall'altro lato del vetro, ci sono tutti i nostri canali di contatto sui social network, siamo Facebook con la pagina fan Radio 3 siamo su Twitter con l'account Radio 3 Tweet, abbiamo un sito raiplayradio.it, una casella di posta elettronica, zazzarai.it. Una puntata questa di domenica 2 febbraio, prima dicevo sì, anche le, le urgenze della cronaca, la necessità di eh, provare a trovare dei modi altri alternativi di raccontare la cronaca. Una puntata questa che si apre eh, parlandovi di miti e di leggende, di luoghi e di eh, memorie. C'è un eh, libro eh, scritto da un eh, giornalista napoletano che Saluto qui accanto a me e che saluto Vittorio Del Tufo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti.
1: Vittorio Del Tufo è redattore capo del quotidiano Il Mattino, appunto che vi lavora qui a Napoli. Un volume eh, che vi presentiamo che si intitola L'Uovo di Virgilio. Dentro Napoli, la memoria dei luoghi, pubblicato dalla casa editrice Rogiosi, realizzato a quattro mani con un altro eh, giornalista fotoreport, fotoreporter che, che è Sergio eh, Siano. Eh, Vittorio, intanto appunto questo... Dicevo prima, no? um, le motivazioni che spesso stanno dietro uh, i libri, questo è un libro intanto che nasce proprio sulle pagine del quotidiano per il quale tu lavori, c'è una, una rubrica settimanale che si intitola appunto l'uovo di Virgilio, molto seguita, i lettori la, 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 la aspettano appunto anche con grande, con grande attenzione però in qualche modo è come se quelle pagine poi dovessero diventare qualcos'altro. Intanto che cosa sono diventate nel passaggio dalla carta del giornale alla carta del libro e poi anche appunto che cosa ti ha spinto e quali sono state le motivazioni a a, a cercare appunto queste storie che poi hai raccontato nel libro.
2: Ma sai, la prima motivazione è molto personale. Quando si cresce, quando si fa carriera nei giornali, di solito si scrive di meno, non si scrive più, ci si occupa di, di desk, di cucina del giornale. E invece io io volevo continuare a fare ricerca, continuare a studiare, continuare ad occuparmi della mia città e soprattutto volevo eh, volevo in qualche modo riuscire a guardare la città in particolare anche con occhi diversi, non solo con gli occhi ormai disincantati del cronista avvezzo ad ogni genere di nefandezza, per così dire, ma anche con gli occhi rivolti al passato, a questo straordinario patrimonio che Napoli ha, che conserva, che molto spesso è nascosto, che molto spesso è soffocato dal degrado, invece ci sono tracce di bellezza, di storia e di memoria ovunque che meritano di essere raccontate, non chiedevano altro che di essere raccontate, quindi mi sono inventato una pagina di approfondimento culturale legato ai luoghi della memoria e alla memoria dei luoghi, e quindi insomma, alla manutenzione di questi so bene prezioso che la nostra memoria è una città talmente ricca e stratificata che offre tantissimi spunti. Ne è venuta fuori questa pagina settimanale che accompagna il mattino ormai da tanti anni, tutte le domeniche, per certi versi era inevitabile che tutto questo venisse trasformato in un libro, soprattutto grazie alle straordinarie immagini di Sergio Siano
1: ecco questo è un libro che eh, viene da altri libri viene non soltanto appunto dalle pagine eh, della, della rubrica sul giornale ma viene da precedenti tuoi lavori penso per esempio a remi che era stato pubblicato dalla stessa casa editrice che era uh, uh, ugualmente corredato dalle fotografie di, uh, di, di, Sergio, di Sergio Siano um, intanto è un libro anche fatto di incontri fatto di persone e fatto, fatto di corpi ci racconti anche quanto è importante mettersi diciamo in posizione proprio così di ascolto e di raccolta di voci di sollecitazioni, di spunti che evidentemente poi eh, ti fanno tornare a casa, fanno tornare a casa il cronista con eh, un taccuino che probabilmente ha raccolto cose diverse da quelle che si aspettava di, di raccogliere andando su quei luoghi.
2: Andare sempre sui luoghi, cercare, non smettere mai di cercare, tornare anche nei luoghi dove si è già stati, perché il mantra è questo: ogni volta che si torna in un luogo si scopre qualcosa di diverso. Si incontrano personaggi straordinari per scrivere le pagine della Domenica, per realizzare questo libro e anche il precedente. Tu hai citato Trenta Remi, ma c'è soprattutto Napoli Magica cioè. di Neri Pozza, che ha avuto un grande successo. Si incontrano personaggi e persone straordinarie, storici dell'arte, archeologi, speleologi, architetti ingegneri e alla fine la memoria dei luoghi ecco, è quello che ha sempre attirato la mia attenzione. Io penso che le città, non... ma in particolare una città ricca, straordinaria, stratificata come Napoli, ma le città in generale non nascono solo dall'opera degli urbanisti, degli architetti di coloro che le disegnano, che le progettano, ma prendono forma soprattutto dall'umore di chi le guarda. Per certi versi restano invisibili, per dirla con con Italo Calvino, agli occhi di chi non sa guardarle. E Napoli è così, insomma, Napoli è una città che si presta ad essere riconosciuta molto, moltissimo, ma non eh, poi veramente conosciuta è un palcoscenico a cielo aperto è una città che mostra i suoi tesori però per certi versi è anche una città invisibile perché nasconde occulta molto più di quanto non mostri, molto più di quanto non riveli e quindi la memoria dei luoghi è ciò che la città non rivela ad un primo e spesso distratto sguardo, alla fine tante storie diverse, tanti personaggi diversi ma sono legati da, da, da questa esigenza che è quella di far venire fuori quello che spesso resta sottotraccia
1: Senti, a proposito di sottotraccia c'è un vero e proprio genere editoriale, anche molto fortunato che è quello diciamo, dei saggi che raccontano le leggende, i misteri, quello che non sapete della città di Napoli, Torino di Bologna, insomma, davvero i banchi delle librerie sono eh, traboccanti di questo, di questo tipo di libri che non mi pare invece sia quello che voi Avete realizzato, perché intanto questo è un libro pieno di storie, eh, un po' lo stiamo sentendo dalle, dalle cose che ci stai raccontando, un, un, un libro di memorie, di luoghi, di personaggi ed è un libro soprattutto che eh, spazia da mh, diversi ambiti. Mh, raccontate eh, storia, raccontate archeologia, raccontate i palazzi, le vie, eh, la musica, la letteratura. C'è un capitolo finale dedicato per esempio alla nuova compagnia di, di, di canto popolare. Ecco, intanto perché è importante ehm, rivolgersi a tutte queste sollecitazioni
2: perché il filo comune sono le tracce appunto le tracce del passato e della memoria che legano i miti di ieri e i miti di oggi perciò si parla di Partenope si parla di Raimondo di Sangro si parla delle grandi leggende archeologiche ambientate per esempio nelle grotte di Posillipo. Proprio si arriva, alla fine si arriva anche a parlare della grande tradizione popolare, contadina, musicale quella riscoperta per esempio da Roberto Di Simone attraverso la nuova compagnia di canto popolare e, insomma è importante a me non interessava né fare un decalogo dei misteri, dei miti e delle leggende di Napoli ce ne sono tanti come hai detto tu a me interessava invece raccontare tante storie per ricostruire il filo che le, tiene, che le tiene insieme non volevo neanche fare l'ennesima geremiade sulla città della bellezza tradita o mortificata dal degrado che ovviamente c'è basta guardare le foto per rendersi conto che questo è anche un libro di forte denuncia civile e sociale ma volevo raccontare delle storie perché ritengo che la memoria di certi luoghi, di certi personaggi, di certi miti del passato ma non solo, anche di certe canzoni e di tantissimi libri non vada perduta perché la città per come la conosciamo si è forgiata su queste storie.
1: State ascoltando la voce di Vittorio Del Tufo con il quale eh, stiamo parlando del volume L'Uovo di Virgilio che hai realizzato a quattro mani con Sergio Siano pubblicato dalla casa editrice eh, Roggiosi. Eh, Vittorio questo è un libro eh, va bene, scritto bene, eh, il tuo lavoro, fai, fai un, sei un giornalista, lavori con le parole e questo come dire ce lo si può, ce lo si può aspettare, però è anche un libro complesso nel senso che è un libro che ehm, racconta le storie in maniera complessa va in verticale, va in profondità, non si limita a raccontare soltanto una, una, una superficie appunto, delle, delle vicende questo secondo te può essere anche una chiave o anzi deve essere una chiave per raccontare quello che ci stavi dicendo tu una città appunto molto eh, complicata, molto lacerata come Napoli cioè, può essere anche una lezione diciamo di, non dico di giornalismo però di sguardo sulla città
2: Eh, Io credo di sì, nel senso che spesso Napoli viene raccontata non solo per stereotipi e per luoghi comuni, da tanto cinema, da tanta letteratura, da tanta narrativa, ma... Proprio per icone, icone, tutto diventa icona a Napoli, tutto diventa un pastore sul presepe, se ci fai caso. No? C'è il pastore Gomorra, c'è il pastore San Gennaro, c'è il pastore parcheggiatore abusivo. Poi c'è il vero pastore, che è quello. Siamo sopra il presepe, che è il pastore all'ennesima potenza. Questi sono un po' i sempreverdi. E invece, secondo me, bisognerebbe fare uno sforzo. Ci sono in tanti ambiti, insomma persone straordinarie che fanno questo sforzo che è quello di misurarci con la complessità della città basta con le semplificazioni noi non dobbiamo avere paura delle complessità e perché anzi questa è la nostra storia è la nostra forza ed è secondo me il punto di leva dal quale ripartire per immaginare come dire, di costruire un futuro quindi insomma c'è sicuramente un modello narrativo che, uh, che tiene conto della straordinaria complessità della città poi chiaramente il linguaggio è molto semplice divulgativo e giornalistico come giusto che sia
1: um, ci racconti un po' in che equilibrio stanno il testo e e le immagini. Nel senso che appunto Sergio Siano è un un giornalista, però è uno che fa foto che raccontano molto della della città. Appunto chi ha letto negli anni il quotidiano del mattino lo sa, Lo sa molto bene. Quando tu eh, e lui andavate sui posti, intanto come vi mettevate appunto da questo punto di vista? Lui scattava autonomamente, eh, vedevi le fotografie prima, dopo, durante e il tuo testo come veniva poi eh,
2: amalgamato? Dietro ogni testo c'è sicuramente un grande lavoro di studio, di ricerca e di scavo. Poi si va sui posti a cercare le tracce, questo è un po' il metodo, ho sottoposto Sergio in tutti questi anni a degli stress inenarrabili perché gli ho chiesto spesso delle missioni impossibili come cercare tracce di luoghi non più esistenti, no? come ne so, il famoso poggio reale da cui prende il nome una zona della città, non esiste più il poggio reale, esisteva ai tempi degli Aragonesi una villa, uno dei giardini di delizia di Alfonso d'Aragona che si chiamava appunto il poggio reale. Chiaramente quando gli chiedo di fotografare questi luoghi lui dice sì ma dove devo andare esattamente visto che non c'è più nulla di tutto questo, ma si possono fare tantissimi altri esempi però dove non ci sono più i luoghi, dove non ci sono più la presenza fisica o le preesistenze c'è lo spirito dei luoghi, c'è l'energia e c'è comunque adesso un palcoscenico urbano che è impregnato di questi questi miti, di questi luoghi del passato e dell'energia che proviene da essi e quindi tradurre tutto questo in un testo che ha una sua complessità, mi rendo conto, ma anche in immagini che devono essere forti, simboliche, poetiche e poetica, è questa, insomma, era la sfida che cerchiamo ogni settimana di fare sulle pagine di un grande giornale com- popolare come il Mattino e era inevitabile in certi, per certi versi che poi diventasse un libro.
1: Allora il libro che è diventato è, è qui, ringrazio molto Vittorio Del Tufo per essere stato con noi oggi in questa, partita, in questa puntata di Zazzaro, ricordo, si intitola L'uovo di Virgilio. Vittorio del Tufo l'ha scritto e realizzato con Sergio Siano dentro Napoli, la memoria dei luoghi, pubblicato dalla da casa editrice eh, Roggiosi. Appunto abbiamo parlato. Di, eh, di Napoli questo percorso musicale di oggi parte da Napoli per raccontarvi un po' gli estremi meridionali Ci siamo immaginati un piccolo percorso di ascolti per raccontarvi il sud che eh, prova a piegare per esempio la lingua il dialetto o anche le, le immagini appunto parlavamo anche dei, dei pastori no? dei luoghi comuni che spesso eh, si ehm, cominciano a colare proprio su, su una città c'è un artista c'è un cantante che un, c'è un musicista che si chiama Vincenzo Sarnelli forse detto così il nome non vi dice tanto eh, si è scelto un nome d'arte che è Tony Tammaro che gioca moltissimo appunto sia con il dialetto eh, sia con le immagini che vengono dal neoproletariato che lui racconta davvero in maniera egregia allora cominciamo da qui cominciamo da Tony Tammaro questa è Amunezza e la gente
0: voliamo ma io la notte prima mi ero suonata buona nonna mia a non ricetta quella <susurra> ragazza sarà la tua rovina Finché sei in tempo FUIOTIN fui fui ma io ci avevo fissato l'appuntamento e alle 11 stiava rindo la salotta a casa tua al cospetto di tu tua madre tuo padre e tua cugina Le domande che mi posero erano le seguenti. Ma tu a che ne una fatica? A buon mandare a mia figlia! Ma a casa la fai gli La mia risposta fu una sentenza della cassazione.
3: i sono un
0: In quel momento avevo firmato la mia condanna. Anche perché ero giovane, ero un esperto e non mi rendevo conto che. Tu, tua madre, tua padre, e tuo ucino eravate. <tell>
1: Il nostro percorso negli estremi meridionali, così abbiamo pensato di intitolarlo, della eh, musica appunto del sud, si è aperto con Amunezza Ragente di eh, Vincenzo Sernelli, appunto in arte. Tammaro e, e ci porta eh, a parlare di un libro mh, inusuale, almeno inusuale in un certo modo di intendere, di fare, di raccontare la storia eh, soprattutto in Italia, un libro che è stato presentato eh, l'altro ieri qui a Napoli nello spazio libreria eh, La Terza Gora è stato anche al centro di una delle eh, conversazioni di, eh, di Fahrenheit, potete anche andare a riascoltare la conversazione appunto sul sito di Fahrenheit, noi l'abbiamo eh, ripreso e riproposto perché eh, ha una prospettiva questo libro che ci sembra molto sposare anche il nostro appunto punto di vista soprattutto sul mezzogiorno e soprattutto sul Mediterraneo un libro che si apre eh, sul Mediterraneo attraverso raccontando eh, quello che è successo intorno al mare Mediterraneo il libro l'ho pubblicato la terza si intitola storia del mondo dall'anno 1000 ai giorni nostri è scritto a sei mani da tre storici francesca canale cama luigi mascilli migliorini e amedeo finello che ci sta ascoltando al telefono e che saluto buon pomeriggio finello grazie eh, buon
4: pomeriggio a voi grazie dell'invito
1: allora eh, dicevo sì è un libro che un po' colpisce no? chi è abituato a leggere a compulsare libri, diciamo più o meno tradizionali di storia, forse un modello più uh, europeo, forse anglosassone di fare storia, però è un libro che ehm, in qualche modo denuncia una insofferenza per una idea eccessivamente eurocentrica del modo di raccontare la
4: storia. Finirlo esatto, sì. E questo libro è una sorta di laboratorio. Il primo tentativo fatto in Italia di scrivere una storia del mondo che eh, non parta da un centro ben definito, da una prospettiva ben definita, né eurocentrica né atlantica, ma eh, tentare di individuare quelli che sono stati nel tempo eh, gli elementi catalizzatori della storia del pianeta, cercando anche di eh, scovare non soltanto la storia di alcune periferie del mondo, ma anche dei mondi che, eh, diciamo, definiamoli così, isolati dal contesto eurasiatico prima della scoperta delle Americhe. Ed è un tentativo, un primo tentativo, eh, che spero sia ben riuscito, eh, che ha sicuramente dei limiti, però è un orizzonte completamente diverso rispetto a quanto è stato fatto in Italia fino adesso.
1: Come vi siete mossi nel, evidentemente eh, gigantesco, anzi direi sconfinato, infinito, mare di materiale che avevate a disposizione? Perché un libro che si intitola Storia del Mondo, il sottotitolo è Dall'anno 1000, ai giorni nostri, eh, avevate eh, m, intere biblioteche da, da, da tirare giù. E, Quali sono state le cose? Questo
4: che... è stato il problema più ah. grosso, perché il grande limite di questi lavori è quello che generalmente viene imputato a chi fa lavori di questo tipo è ma che fonte avete usato, certo. che documentazione avete usato. Il lavoro non è durato un giorno, ma abbiamo lavorato per diversi anni insieme e usando eh, fonti e bibliografie anche aggiornatissime. Per esempio per quanto riguarda, per, usare, eh, anche, per parlare anche di un tema abbastanza eh, grave di questi giorni che è questo del, del contagio sì. del coronavirus... Uh, affrontiamo per esempio il grande problema della pandemia uh, del 1348 a partire proprio dalla prospettiva che comincia in Cina e finisce uh, in Inghilterra in Grolandia ed è il primo grande ed è il più grande più terribile fenomeno pandemico uh, che si ricorda nella storia o uno dei più importanti
1: Non soltanto la peste del 1348 però per esempio il vostro saggio eh, racconta anche eh, a proposito di temi contemporanei, i cambiamenti climatici che si erano registrati dopo I cambiamenti dopo climatici sono un
4: tema uh, nuovissimo che credo abbiamo affrontato per la prima volta in Italia in questa, in questa maniera, dove si capisce in che maniera la storia dell'umanità sia stata scandita dai cambiamenti climatici. In, uh, a partire dal 1000, quando si ha una, un miglioramento delle condizioni climatiche con un uh, innalzamento notevole delle temperature del pianeta, Fino poi a cominciare con eh, il controverso periodo tra la fine del 200 e il 300 e l'inizio poi della piccola era glaciale. Eh, Sono eh, temi ed elementi fondamentali per la storia dell'umanità che stanno affiorando eh, più nei paesi anglosassoni che da noi, proprio in questo momento. Ultimissimo
1: periodo. Senta Medio Quindi... lei eh. da storico che deve essere fatto sulle questioni che investono soprattutto da molti anni in qua, proprio l- la materia appunto della storia. No, abbiamo visto negli ultimi tempi che il Ministero della Pubblica Istruzione ha detto ma basta, insomma, non facciamo più la traccia di storia perché gli studenti non la scelgono, che era un po' anche una, una motivazione un po' bizzarra. E però abbiamo visto di converso che eh, la storia vende, ci sono eh, festival che hanno molte eh, moltissima partecipazione. I libri di storia appunto, divulgativa, soprattutto come stava raccontando lei, di stampe di maetrici anglosassone, vendono moltissimo. C'è un po' una, una schizofrenia da questo punto di vista? Sì, 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 sì,
4: assolutamente. Mm. Esiste una schizofrenia fortissima, eh, come esiste una separazione fortissima tra la ricerca accademica spesso e quelle che invece è il grande desiderio che ha il pubblico di confrontarsi con gli storici e con la storia, di comprendere di più quelli che sono state le dinamiche e i movimenti. Devo dire che il, il documento stilato da Andrea Giardini insieme a Camilleri alla Segre eh, sulla storia come bene comune secondo me è stato un, un, un importante sasso gettato in uno stagno eh, che era abbastanza fermo. Eh, quel documento ha creato un, una, una fortissima onda eh, si è mossa un'opinione pubblica eh, con centinaia di migliaia di firme per, per, eh, a favore di questo documento e spero che si sia presa una strada buona di eh, analisi e di, 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 di ehm, non di revisione ma di eh, percezione differente di che cosa debba essere la storia come elemento non di identità, ma certamente di di memoria e anche di confronto con gli altri. Conoscere la propria storia aiuta sicuramente una relazione con con l'alterità.
1: Senta Fenenda, se ce la fai in 30 secondi prima di salutarla, a chi è consigliato? Per chi è consigliato questo questo libro? Per lo specialista, per chi invece volesse farsi un'idea, un'infarinatura generale, a chi consiglierebbe di di acquistarlo e di leggerlo?
4: Per chi ha curiosità. Un libro la storia è curiosità, questo, questo è un libro che sollecita curiosità più che rispondere a curiosità.
1: Va bene, molte grazie. Grazie a Finiello. Grazie,
4: eh... grazie a voi per l'invito. Buonasera. No, serata. La
1: ricordo è uno degli autori con Francesca Canale-Cama e con Luigi Mascilli eh, Migliorini del volume Storia del Mondo dall'anno 1000 ai giorni nostri pubblicato dalla casa editrice La Terza e qui a eh, Zaza continuiamo il nostro percorso in musica, appunto in quello che abbiamo pensato di chiamare gli estremi meridionali eh, dal eh, dialetto eh, giocoso, scherzoso, di Toni Tamaro, in realtà molto avvertito e molto colto. Vincenzo Sarnelli è un raffinatissimo laureato in, in filosofia. Ce cioè, andiamo invece al dialetto un po' immaginifico, un po' inventato di Canio Loguercio. Questa è ballata dell'ipocondria.
5: Ma era una ma
6: perché? Perché hanno voluto proprio a me per fare questi
5: esperimenti? Sarà sì. chi sa un sentimento. Perché hanno voluto proprio a me per fare questi esperimenti?
0: Sì. esperimenti? E non più vedisci questo presentimento. Voglio ti senti buono. Stai sereno, caniù. Tu ti andai facciando, non guarda dove i briodi. Stai sereno.
7: Marona
5: La pressione, ma roma gira capo e come un presentimento. Ma ricettumona cella, tutto calmo. Stai sereno, ok, ma sta tirando i piedi Che l'uomo è niente, stupì. E correggo ogni pappa Ma mi sono l'occhio in gola senza sé senza ma sarà chissà un sentimento all'anima dei morti che lo scemi. Pappavalla, ma po' che hanno voluto proprio a me per fare questo esperimento. Ma vega attorno e tu quando ha un'aricina, voglio che ti senti buono, tu ti hai faccia in sguardo guarda la vibriona, per in te frutanella, la mia vista nata come a te, hanno una borgata. Strisciavano te, ormigini, che la creatura mortigiana è salmanelle. ma stai che stai sereno, ok? E non più sto presentimento io mi sentivo che non ero un muschile, che pensavo a punzioni, non rendevi che ero venite a presa a me, morate mano a mano, conta fino a tre, ma che non mi lascia. Stanno malata, ma stanno malata, 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 stanno la stanno malata,
6: stanno
5: malata, stanno malata, stanno malata, stanno Ehi hey, Maro, ma si des Stava a Pungiglione, Rindo Stritto non fatiglia Quello, venite a piesta a me, morata mano a mano I conti fino a tre, ma che hanno me l'assate E' e tre, ma che Ma Roma mi solucchi un senza sì senza male Sarà un sentimento All'anima dei morti che più scemi pappavalla Ma perché? Perché hanno voluto proprio a me per fare questi esperimenti
1: aperto questa puntata in maniera giocosa scherzosa appunto parlando di un tema serio come quello del coronavirus e questo brano che si intitola Ballata dell'ipocondria appunto torna un po' po' utile ai fini del nostro discorso di oggi qui a Zazà Cagnolo Guercio che ci porta alla nostra eh, puntata al nostro appuntamento con la rubrica di Goffredo Fofi che sappiamo che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Zazà ascoltano con grande attenzione bellezza e bizzarria raccolta come sempre da Anna Antonelli
8: La grande buffata di Marco Ferreri. Si tratta in realtà di un film francese, anche se il regista è italianissimo... E eh, alcuni degli attori sono italiani, uno in, due in particolare che sono due dei i, i colonnelli, li chiamavano due dei trionfatori della commedia all'italiana: Mastroianni e Ugo Tognazzi. La Grande Buffata è un'idea di Ferreri e sviluppata insieme a un grande umorista, sceneggiatore, scrittore spagnolo Raffaele Ascona. E questo si spiega questa vicinanza con Nascona, perché Ferreri da giovane era una sorta di mezzo commesso viaggiatore di cose macchine tecniche che riguardavano il cinema e, e si era innamorato della Spagna e in Spagna ha vissuto per un po' in gioventù dalla sua Milano passato a Madrid e ha fatto due film spagnoli di quelli della rinascita del cinema spagnolo due film spagnoli a tutti gli effetti perché scritti da Scona, il Pisito e il Cocesito. Il secondo in particolare è un film molto interessante la storia di un vecchio geloso del fatto di vedere dei vecchi che hanno le carrozzine elettriche, lui non ce l'ha, è uno sano in realtà, però vuole la carrozzina, ecco e su questo si impianta tutta una vicenda abbastanza rivelatrice anche della società spagnola degli anni di Francisco Franco. E in Italia, tornato in Italia, Ferreri è subito esploso con dei film importanti, La Peregina e la Donna Scimmia per esempio eh, su personaggi anche femminili estremi per esempio la peregina è in qualche modo una donna che rifiuta cioè ipermaterna, ma che di fatto diventa assassina dello sposo perché eh, una volta che lo sposo l'ha messa incinta lo sposo non conta più come per le apere regine appunto e, e la donna scimmia con Annie Nigiardo straordinaria è la storia, e Tognazzi è la storia di una donna eh, barbuta eh, un, un fenomeno della natura che Tognazzi eh, scopre per caso in qualche villaggio campano e ne fa un'attrazione da circo ci campa sopra insomma. Eh. e eh, la storia è, è sempre molto crudele e molto surreale. Diciamo che Ferreira è il regista forse più portato al surrealismo di tutti quelli che hanno frequentato il cinema italiano, di tutti i grandi registi italiani. È un regista che guarda il mondo con molta ironia, con molto cinismo, direi con un cinismo però allegro, con un cinismo non piagnone, non quelli che dicono la condizione umana fa schifo e quindi... No, lui ne ride e trova tutte le occasioni per mostrare queste assurdità della condizione umana. Il suo film forse più famoso, Dillinger è morto, forse quello più bello era l'uomo dei cinque palloni, dove c'era un Mastroianni che è ossessionato dai palloncini. Tutta la sua energia, tutto il suo eros è nel gonfiare dei palloncini, il gonfiare e farli scoppiare. Insomma. Sempre... Trovatine a volte, a volte anche insignificanti. C'è un film bruttino in cui c'è il protagonista, mi pare di perdi, innamorato di un fischietto di quelli da bambino è una storia d'amore con un fischietto cioè idee un po' assurde ma a volte ipercerebrali, un po' troppo forzate che non danno vita a dei film forti, alcuni invece sono dei film estremamente forti, quelli che forse io preferisco sono La Grande Buffata e L'Udienza L'Udienza è tratto addirittura dal processo di Kafka e è la storia di Iannacci timido milanese che viene a Roma e che sogna di poter essere ricevuto dal Papa e il Papa non lo riceve non ha i numeri per poterlo fare è tutto quello che gli succede in questa attesa intorno al Vaticano di poter essere ricevuto da, dal Papa è, è un film tra i più belli della commedia italiana, anche per questo aspetto un po' folle, un po' dolente anche, perché non è un film particolarmente allegro. Serreri è anche di simpatico che prende molto sul serio i suoi personaggi.
9: Un selvatico cinghiale, buono per tutte le marinate più delicate. Ma questa è sì che è carne! Due superbi caprioli dallo sguardo dolce, una carne che ha tutti i profumi della foresta di Cuba.
0: Ma queste sorgere allora. Possiamo noi fermare il progresso?
9: <ride> Dieci dozzine di faraone semiselvatiche allevate a Grano e Ginepro.
10: Che splendida questa carica, vero? Uh-huh.
9: Tre
0: dozzine di innocenti galletti.
5: Che no, in cattivo odore. Puzza. Sì. Ma è merluzzo. Non sarà variato.
0: Un quarto dino, anteriore dino, di manzo dei del sciaroletto. Vedrai, vedrai com'è eccitante sezionare la carne do, Cinque do, Agnelli Innocenti Presalè del Mont Saint Michel E ricordalo, un buon cuoco deve essere un perfetto chirurgo Bravo, grazie
9: Questa sì che è carne
0: Tu sempre romantico e a noi la... Essere! essere. O oh, non essere! Ah, quanto sei volgare. Questo è il problema! La festa comincia! Allegria, allegria!
8: La Gran Buffa è probabilmente il suo capolavoro e eh, l'idea è molto banale: Ferreri amava molto il cibo, Tognazzi amava molto il cibo, secondo Ferreri non lo amava, ne parlava lo amava a parole ma di fatto era meno ghiottone e meno goloso di quanto non volesse far credere però pare che fosse comunque un grande cuoco e un esperto di cucina Eh, l'idea è quella di quattro signori, quattro signori borghesi eh, di diversi ambienti ma che sono amici tra di loro che decidono di suicidarsi mangiando un'orgia di cibo ecco sono quattro personaggi bizzarri ma normali perché Mastroianni è un pilota di aereo che viaggia tra Italia Francia e altri paesi e Tognazzi è un ristoratore è quello che ha più rapporto diretto per l'appunto con il cibo Noiré è un giudice e è forse il più mh, nevrotico di tutti vive con una sua donna che in realtà è la sua balia, è uno ancora con complessi molto molto infantili da sfogare e infine c'è Michel Piccoli che è un regista televisivo quattro ambienti diversi tutti quattro però in qualche modo dei bravi borghesi che decidono di suicidarsi mangiando affittano una palazzina alle porte di Parigi dove un posto famoso perché non so se questo sia vero o no nella realtà ma dove c'è il tiglio sotto il quale Boileau, grande personaggio della storia francese, della filosofia francese, si andava a riposare, diciamo, c'è il tiglio di Boileau. E vicino c'è una scuola, in questa scuola c'è un'insegnante grassoccia, che ama molto il cibo, Andrea Ferreol, che diventerà la quinta protagonista. La donna è sempre molto importante nei film di Ferreri, è uno dei pochi registi veramente assolutamente non misogici, nella storia del cinema nella storia del cinema italiano e diventerà una di loro e questo tutto il film passa nel raccontare queste preparazioni del cibo e poi un po' di sesso e poi eh, di nuovo cibo e poi un lento precipitare verso la morte mangiando, mangiando, mangiando e ovviamente defecando col risultato che a un certo punto scoppiano le tubature della casa e la merda fuoriesce dalle tazze e, e e ovviamente, non solo defecando, ma anche scorreggiando. Il film è pieno di scorreggie, c'è una scena, in cui non ricordo quale personaggi: insomma, è aiutato dagli altri a, piccoli a fare un pancione, insomma, una, una parodia del parto in qualche modo, no? fatta da questi eh, omaccioni che continuano a cucinare, continuano a mangiare, continuano a mangiare, finché man mano, una alla volta, muoiono e muoiono eh, i. I due primi sono i i e piccoli e vengono congelati, messi nel congelatore e in qualche modo continuano ad assistere alle vicende degli altri due. Ovviamente muoiono tutti assistiti da Andrea Ferreol, che è una compagna un po' per tutti, un oggetto sessuale per tutti, ma che è anche una sorta di super madre o di super dea che gli aiuta a questo, in questo trapasso. Lei ovviamente non muore.
2: Sono bene
9: Marcello. Perbacco, quasi come Michele. Vieni. Grazie.
5: Ormai ci abbiamo fatto la l'abitudine.
4: A me, a me fa sempre ridere scusa di scema è
7: irresistibile
8: e nell'ultima scena del film arriva un, un ennesimo trasporto di carni eh, che gli inservienti non sanno dove mettere e Andrea Ferreol, la donna sopravvissuta, eh, gli dice metteteli nel giardino e quelli piazzano questi quarti bue dove dove che capita eh, ci sono dei cani che scorazzano nel giardino e c'è una musica, finalmente una musica fuori scena non motivata dall'azione che è una musica sicuramente araba o comunque mediterranea orientale in qualche modo è un terzo mondo che che commenta la fine del primo, il suicidio del primo, la morte del mondo occidentale per abuso, per eh, eccesso di sviluppo, per eccesso di consumo, per eccesso di star bene, è una critica del consumismo portata fino in fondo in modo paradossale spesso molto comico e che produsse un certo scandalo ma anche una, un entusiasmo per esempio in Francia in inatteso, i critici non l'amarono molto ma il pubblico sì ci si riconobbe, riconobbe in questa storia qualcosa che lo riguardava che riguardava la società francese come riguardava una parte della società italiana o in generale la società occidentale. non è sempre stato all'altezza di queste, di queste opere e devo dire che onestamente ne ho una grande nostalgia, è una persona con cui ho avuto un rapporto piuttosto intenso, mi chiese addirittura di scrivere un film per lui e lo scrissi, scrissi un soggetto molto forte, abitava a Milano e lui voleva fare un film su Milano. Eh, questo soggetto gli piacque molto la protagonista avrebbe dovuto essere Jean Moreau e il protagonista Malcolm McDowell quello di Arancia Meccanica e poi però Ferreri si disamorò dell'idea no, non se ne disamorò ma successe che Mastroianni e la Deneuve scoprirono di essere follemente innamorati e volevano festeggiare il loro amore producendo un film di qualche regista loro amico e erano indecisi telefonarono un nottetempo a, a Ferreri erano indecisi tra lui e Godard però gli dissero al telefono forse se lavoriamo con te qualche soldo poi ritorna a casa eh? non è solo un investimento a vuoto come probabilmente sarebbe stato per un film con Godard e quindi scelsero lui e lui rinunciò a questo film su Milano eh, che avrei dovuto poi scrivere io insieme a lui
1: E c'era la grande abbuffata di Marco Ferreri al centro di un nuovo racconto di cinema di Goffredo Fofi, questa è come sempre la nostra rubrica bellezza e bizzarria, se volete riascoltarvi questa puntata basta andare sul nostro sito radio oppure raiplayradio.it avete la possibilità di sentirla attraverso lo streaming e di poterla scaricare come sempre con i podcast e eh, riascoltarla quando quando vi è, eh, vi è più comodo. E questo eh, ascolto, questa nuova puntata di bellezza e bizzarria ci porta a presentarvi il nuovo disco, il quarto disco di una formazione eh, napoletana che appunto da eh, diversi, eh, diversi anni, da molto tempo sta eh, conducendo un discorso molto personale, molto originale di eh, riscrittura e però anche appunto di omaggio alla tradizione, come spesso, come spesso succede. C'è cioè un, un un passo nel passato e uno che guarda invece verso il presente e verso il futuro. Loro sono gli A67, il nuovo disco è qui sul nostro tavolo, una bellissima copertina rossa, si intitola Naples Calling e ci ascoltiamo subito un brano che è Brava Gente. Tutta brava,
9: tutta brava, tutta brava gente, tutta brava, tutta brava, tutta brava gente Il paese è andato male, male, come il latte quando scade, scade Lo stato è terminale, non c'è più niente da fare Chiamate un dottore, che qui si mette male Ma non c'è dottor House che ci possa salvare È un virus letale, un'infezione virale Ha già attaccato il tessuto sociale In 40 un solo colpevole, e la crisi è morale come reversibile Ma la colpa di chi è? è tutti. tutti uguali a niente, diventiamo tutti quanti brava gente. Tutta brava, tutta brava, tutta brava gente, tutta brava, tutta brava, tutta brava gente. Tutta Siamo tutti umani come il mal comune, siamo tutti sani, siamo tutti amici finché non mi sbrani Tutti pirani a tutti caimani
4: Tutti coi soldi in testa, tutti le mani in pasta Tutti vestiti a festa e le mosche in tasca Come le sorprese nell'uovo di Pasqua
9: Tutti che tutti lo sanno, tutti che tanto, tutti lo fanno Tutti che son brava gente Tutti che tante son Dio malamente Tutto brava, tutto brava via via se sì, da qui vado via via ma se andiamo tutti via chi rimane chi rimane allora parto ma ritorno presto e come Brecht non trovo posto e intanto resisto dalla parte del toto
1: i testi di Daniele Sansone le chitarre di Enzo Cangiano il basso di Gianluca Ciccarelli ovvero IA67 dei, eh, dei quali stiamo ascoltando il nuovo disco Naples Calling che è qui sul nostro tavolo e qui seduto accanto a me e lo saluto c'è Daniele Sansone ben tornato, bentornati a IA67 con questo, con questo nuovo lavoro Naples Calling che oh, comini, leviamoci subito il dente è ovviamente un omaggio al, al, al all'On Beh Calling no? sì,
10: è evidente, è un omaggio a uno dei dischi più importanti della storia del rock uh, insomma abbiamo preso a apprezzato London Calling per raccontare la nostra
1: Napoli allora, raccontare la nostra Napoli è qualcosa che in effetti gli A67 fanno da, da molto tempo, lo fanno a partire dal loro punto di vista particolare, dal loro osservatorio particolare, che è quello di, eh, di Scampia, periferia di Napoli. Eh, A67, eh, anzi Daniele ti chiederei proprio di spiegare anche il nome della vostra... A67 della vostra
10: in gergo sta per l'A167, 167. ovvero la, una legge del 1962 sulla riqualificazione delle periferie italiane, che ha dato origine e edificato tanti quartieri in giro per l'Italia, il nostro è quello più tristemente conosciuto insomma,
1: Scampia insomma, sappiamo tutti chi è cos'è? Eh, ehm, questo disco, Naples Calling ehm, è un disco che eh, per esempio, eh, cominciamo a parlare per esempio, anche delle collaborazioni, che è qualcosa che nella vostra formazione avete sempre fatto l'avete fatto appunto a partire dagli esordi del 2005 di, di Agamor Rosonghi, in questo caso per esempio abbiamo ascoltato un brano che è brava gente in cui eh, si sentiva a un certo punto Frankie Eye Energy, raccontaci Anche quanto è importante eh, dal vostro punto di vista il il potersi aprire appunto agli altri colleghi, alle altre sonorità, alle alle infiltrazioni in questo caso positive che vengono da altri altri stili musicali. Per esempio eh, ho visto nel libretto che tutti i pezzi che sono cantati in maniera originale, in questo caso da Frank Energy, voi li avete completamente affidati ai vostri ospiti, nel senso che non hai scritto tu per esempio quelle parti
10: no, no, sì, cioè nel senso sia perché è successo per Caparezza così come è successo per Frenkia Energy e per Dario Sanzoni di Foia, uh, solo Franco Ricciardi canta parole mie nel ritornello okay. di un brano ma noi già la parola featuring che oggi va molto di moda è sempre stata come dire un po' troppo fredda per noi no? Mm. Uh, le nostre ospitate sono sempre ben, ben curate, ben studiate e ciò che ci lega agli ospiti non è solo la musica, bensì una, spesso è una, un'amicizia e una stima reciproca profonda che nasce negli anni e che continua al di là del, della canzone. E questo è il caso di, di Frankie, di, di Caparezza, dove ad unirci c'è veramente un'unione di intenti e, e uno sguardo sul mondo.
1: Senti Daniele, eh, queste 12 tracce che compongono Naples Colling hanno dei titoli... Che sono, eh, che sono politici no? cioè, nel senso che sono tutti brani che in qualche modo rivendicano e richiamano l'ascoltatore ma evidentemente soprattutto voi che le fate a un prendere posizione il disco si apre con, un, con una traccia che si intitola Zero Alibi adesso ne abbiamo ascoltato una eh, che si intitola Brava Gente che un pochino gioca no? con quel luogo comune degli italiani brava gente del napoletano napoletani brava gente che mi pare che sia molto mh, assolutorio assolutorio, come dire no? se siamo italiani brava gente esatto.
7: eh, Esattamente
10: quello, cioè nel senso che uh, siamo un paese ormai immobile da anni, in 40 anni c'è cioè ancora gente che va alla ricerca di verità e giustizia no? perché ci sono stragi risolti, casi risolti da sempre in Italia e spesso sentiamo dire che la colpa è di tutti ma affermare questo significa affermare anche l'esatto contrario, e cioè che non è di nessuno e se non è di nessuno diventiamo automaticamente tutti brava gente.
1: Allora, continuiamo ad ascoltare il nuovo disco degli a 67 qui a Zazà su Rai Radio 3 e in questo caso è la traccia che si titola Zero Alimi.
9: Fin quando ci sarà un ricordo tra noi due non saremo mai lontani sfumature nel domani il tempo passerà e ti sorprenderai in parole e in gesti che non torneranno mai non torneranno mai, ora siamo sole senza alibi, siamo vicini ma invisibili, legati da silenzi inafferrabili, ma Ci sarà, all'eterno che ritorna, a un dolore che riscalda anche quando tutto cambia. Perché non ci sarà mai nulla di più forte, più dolce di un amore che si perde ma non, che si perde ma non muore. Ora siamo soli. vicini ma invisibili, legati da silenzi inasserrabili, ma ora no, ora no, ora no. Se il mio errore è più grande, la rivoluzione che avrei voluto fare, il tempo andato che non tornerà, le verità che non voglio e non so accettare, il sogno che resiste alla realtà, la scelta sbagliata che rifarei ogni giorno il destino in un secondo l'esplosione di un
10: tramonto se tu inizio e la fine del mondo
9: Senza alibi, siamo vicini ma invisibili Legati da silenzio inasterabili
1: Questa è Zero Alibi, una delle 12 tracce che compongono il nuovo disco di IA67, Naples Calling. Ne stiamo parlando con uno dei componenti della band, che è Daniele Sanzone, che è qui in studio con noi. Eh, Daniele, questo eh, brano che abbiamo ascoltato, per esempio, non è in dialetto. È un po' sorprendente. No? Per chi Ma In realtà,
10: eh, su 12 brani, solo 4 sono in dialetto. Questo Qua è un disco in lingua nazionale.
1: Senti, ehm, parliamo del titolo che avete scelto di dare a questo disco, appunto Naples Calling. Sì, l'abbiamo detto subito in apertura, c'è naturalmente un omaggio, un omaggio ai Clash, però c'è anche uno scarto rispetto, rispetto a quella citazione. e Voi vi siete immaginati una specie di ehm, sessione di autocoscienza della città di Napoli. No? Eh, Napoli chiama se stessa e avete deciso di far compiere appunto questo tragitto di autocoscienza utilizzando la maschera per eccellenza cioè pulcinella.
10: Sì ci siamo immaginati che Napoli in qualche modo chiamasse se stessa attraverso la propria maschera e eh, che quest'ultima pur di svegliare il proprio popolo dal torpore e dalla rassegnazione arrivasse a un atto estremo quello di incendiarsi in mezzo a piazza mercato piazza simbolo a Napoli perché come sai insomma lì nacque Masaniello ma soprattutto fu e Eleonora Pintel Fonseca nel 1399. E quindi paradossalmente un pulcinella rivoluzionario eh, che si immola come Jan Palak nella primavera di Praga, come Mohamed Bouazizi nella primavera araba, sperando che, ciò, che questo sacrificio possa dare il lato una nuova primavera italiana e che quindi la città
1: possa rinascere dalle propria ceneri. Senti Daniele, voi che appunto avete anche un po' il polso di quello che succede nelle periferie, appunto in, in particolare Scampiero lo, lo diciamo prima, ehm, hai registrato, avete registrato qualcosa di simile a un tentativo di, ehm, appunto, diciamo di autocoscienza, ma in qualche modo anche di auto. Ass- no, di mancata autoassoluzione da parte dei cittadini napoletani perché spesso poi diciamo la, la tendenza è quella di dire: Ma sì, insomma, sì, Napoli è una città piena di problemi, c'è la camorra, ci sono grandissime difficoltà, però in qualche modo noi siamo puri, ci teniamo un po' fuori da tutto questo.
10: Era esattamente questo il nostro Naples Calling. Infatti, non volevamo che la, che la città chiamasse il nord, la solita retorica di siamo siamo poveri, siamo sfortunati, dateci una mano e la città invece che chiama se stessa perché secondo me non c'è più bisogno di autoassoluzione bensì di di presa di posizione anche in modo duro, di guardarsi allo specchio e di accettarci ma soprattutto di di agire nel bene e nel male
1: Allora, eh, non abbiamo ancora detto che per esempio tra le tracce c'è una versione molto bella e che avete ris- rifatto, rifatto riscrivendo sostanzialmente la sigla famosa di Narcos? No? anche in realtà l'abbiamo già presentata sì. in trasmissione. Eh, di, di questo cantautore brasiliano che, che è Rodrigo Amarante non abbiamo ancora detto invece che c'è la possibilità di venirvi a sentire credo per la prima presentazione sì. del disco a Napoli ricordaci quando e dove allora
10: il 7 febbraio venerdì alle 18 alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri ci saranno con noi gli ospiti napoletani Franco Ricciardi e Dario Sansone di Foia e soprattutto un bel po' di amici che ci viene a salutare da Sandro Ruotolo a Luca Delgado a Giorgio Verdelli
1: allora, grazie, grazie a Daniele Sanzione per essere stato con noi. Questo è Naples Calling, loro sono gli A67. È appunto proprio Naples Calling il eh, brano che dà il titolo al disco. Ce lo ascoltiamo adesso. Non
9: non e chi domanda Bastuta, a lutto, a mezza cena. Mangazza, a Ma non mi a sti tenda. Si sceso ma se porto via. Ogni cosa era nottempo, in sto momento che cagna passato. A balla chiama, ma nessuno risponde solo lo scherzo e l'aria s'ambroglia dava la chiamma ma nessuno la senta un giorno non gagna di vendarmi niente non voglio ragione non lasciare ormai sta fuori ma la cerita è me e alla fine, a cui si è ha già picciato il La primavera, con sua to, l'aria tosia, ma che ama, mani, sciù, la chiama, ma nessuno risponde. Un, solo, un scherzo, ama, mani, sciù, la chiama, ma
1: lingo lo sono gli a 67 il disco della settimana di questa puntata di eh, zazza che ci porta a uh, presentarvi un lavoro molto, molto originale come spesso succede quando eh, stiamo parlando appunto dell'artista che eh, ospitiamo oggi qui in studio e che intanto comincio subito a salutare Lino Fiorito, buon pomeriggio buon pomeriggio grazie, grazie per essere qua È un, sì, dirò un libro ma come dire, per generica eh, collocazione, collocazione editoriale che si intitola Frontiere eh, progetto e disegni appunto, un po' più specifico il sottotitolo di Lino Fiorito con interventi di Pier Andrea Amato Antonella Nedda, Nanni Cagnone, Bruno Galluccio, Italo Test. E Luigi, Luigi Trucillo, ehm, intanto che cos'è questo, questo frontiere, questo, questo oggetto che ehm, avvicina, che eh, mette che è anche in realtà giustappone eh, disegni, immagini e, e testi, ci sono molte poesie ci sono dei piccoli saggi raccontiamo intanto da dove nasce questo, questo progetto mi spiace usare questa parola spesso no, un, po no, ma abusata, progetto, un progetto
11: mi sembra una bella, bella parola perché in realtà eh, io lo considero come se fosse quasi un lavoro specifico eh, che appunto non saprei come definire però appunto in realtà eh, tutto, tutto nasce da, da, dall'estate del 2018 quindi ha avuto una grossa genesi perché ovviamente ricorderai che in quel periodo là è stata un'estate salviniana, no? è stata l'estate di, di, appunto, di buttare a mare tutti l'estate di Arziamo i muri, eccetera, eccetera. E oh, ti dico la verità, alla fine questa, questo, questa parola frontiere, che ritornava regolarmente eh, appunto nei giornali, nei telegiornali, eccetera, eccetera, a un certo punto ha cominciato a, a, a assumere un, un, uno spazio specifico. Nel, nel, nella mia mente e mi chiedevo eh, appunto ho cominciato a fare una serie di disegnini disegnando proprio appunto, appunto ne ho fatti un centinaio una ventina sono quelli che stanno nel libro e perché volevo cercare di diciamo così esprimere questo disagio però anche facendolo diventare qualcosa di molto semplice infatti i disegnini sono disegni astratti fatti proprio a trattini niente di specifico e, Avendo fatto i disegni a questo punto mh, avevo chiesto appunto a un paio di amici all'inizio avevo partito con un paio di amici Luigi Trucillo, Nanni Cagnone, Bruno Galluccio. Avevo chiesto perché non, non mi date un contributo vostro sulle frontiere? Perché mh, appunto nel, nel ragionare sulle frontiere, reincontrando questi amici, a un certo punto ho pensato potrebbe essere divertente riuscire a fare proprio un progetto nel quale eh, appunto poeti un artista, magari appunto un filosofo come Pirandrea Amato affrontano il tema ma da un'angolatura che non fosse un'angolatura politica, ideologica insomma, quindi un'angolatura dove appunto servisse soprattutto a pensare e a e a ragionare su che cos'è questa frontiera poi alla fine no?
1: ecco Lino Fiorito? Intanto, quali sono state le prime risposte evidentemente parziali, evidentemente piene di dubbi, anche piene di contraddizioni, che vi, siete, che vi siete dati, perché poi diciamo siamo in un periodo storico. Appunto Lino Fiorito eh, citava quell'estate quelle salviniana, quell'estate di blocchi, quelle estate di persone costrette a stare su, su, su delle navi a, a temperature molto alte, sì, persone infatti, che avevano bisogno di assistenza. È... Eh, sappiamo anche che c'è una coda, insomma, che si sta ancora a tuttora tuttora svolgendo. Quali sono state queste prime risposte? Perché noi diciamo sì, il cosmopolitismo, l'accoglienza, l'apertura, però poi sono cose che calate nella realtà concreta, hanno bisogno di meditazione e soprattutto hanno bisogno di scelte, di decisioni politiche. Intanto qual è appunto il dialogo che si può intrecciare tra la riflessione artistica e invece in qualche modo poi quello che è la decisione politica? no? Cioè Adesso userò una formula forse troppo abusata qual è l'impegno di intellettuali di artisti, in questo caso Lino Fiorito è un pittore, uno scenografo eh, un costumista e quello che poi invece va a calare concretamente appunto nella, nella realtà delle nostre vite
11: eh, il, problema, questione è, è, da... il problema è appunto questo <ride> eh, appunto io non sono un politico e quindi ovviamente eh, ho cercato di affrontare il problema dal mio punto di vista tant'è vero che appunto ho cominciato proprio materialmente a fare i disegnini. Eh, ecco diciamo che quello che mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha in qualche modo veramente poi confermato in questo lavoro è stato il fatto che la risposta appunto degli amici poeti, eh, la risposta anche, devo dire onestamente anche dell'editore, di Vittoria Vella e Tonino Scambati. Eh, subito, proprio letteralmente, insomma, ho portato letteralmente il, la bozza a Vittorio per fargliela guardare, a Vittorio ha fatto, no mai questo lo stampo io, mi fa molto piacere, insomma. quindi eh, diciamo che da, dal nostro punto di vista è stato estremamente immediato. Eh, il problema è che secondo me è appunto la politica che è appunto, in nome del, del consenso, in nome dei voti, in nome di quello che vogliamo, non so come vogliamo chiamarlo, però in realtà insegue parole d'ordine e appunto, insomma, cerca di, di, di lavorare sulla rabbia delle persone sulla, sulla cosiddetta pancia della gente se vogliamo usare questa, questa espressione orribile che però funziona Dico, però d'altra parte il, problema, il discorso è questo insomma, cioè, pure siamo passati dai citofoni insomma, c'è addirittura con il rischio che qualcuno viene a citofonare la sera insomma e questo appunto mi sembra, mi sembra veramente orribile invece appunto, la risposta, se, se, appunto, attraverso il libro si vede appunto che la risposta dei poeti la risposta dei, dei, dei filosofi è molto più pagata è molto più prendendola da lontana però nello stesso tempo ti fa riflettere su che cos'è una frontiera alla fine no? che cos'è proprio questa, questa linea tracciata la differenza che c'è fra, fra, appunto, fra gli animali di cui qualcuno parla appunto nel libro, eh, che non hanno una frontiera, semplicemente attraversano territori, e invece noi che, che, che appunto delimitiamo continuamente i nostri territori e ovviamente nel momento in cui delimitiamo un territorio ci chiudiamo dentro il territorio, ovviamente. quindi insomma è divertente appunto, affrontare questi temi proprio perché diventa un, un modo per ripensarli, per riguardarli, per, per vederli da differenti punti di vista e accorgersene e accorgersi di quanto, quanto, quanto potrebbe essere interessante affrontare questi discorsi appunto in una maniera molto più ricca dal punto di vista culturale. Insomma.
1: Il titolo di questo libro e appunto di questo progetto è al plurale, frontiere, non sì, è frontiera. Sì. E questo sta a significare anche che appunto vi siete eh, dati delle risposte, eh, anche in questo caso plurali, multiple, ehm, che evidentemente non possono essere ricondotte a, a una unità, appunto alla unità del, del, del nome al singolare. E, mh, prima questione. Seconda questione, c'è un disegno che compare a pagina 71 del libro, che ehm, sostanzialmente è fatto di eh, una serie di cerchi eh, neri ehm, su un foglio normale, insomma a righe, ehm, piccoli cerchi che sembrano venire dal, dal linguaggio della geometria, insomma della matematica, eh, che sono tutti separati, tutti, tutti staccati. Anche in questo caso è una rappresentazione grafica forse di una atomizzazione che eh, spesso soprattutto il cittadino occidentale rischia di dover eh, subire sempre di più e sempre in maniera sempre più costante.
11: Ah, questo è divertente perché eh, non, avevo, non avevo mai letto questa, questo disegno in questo modo. E infatti mi è piaciuto sentire, perché in realtà per me questo è una specie di disegno vorrei dire quasi spaziale, cioè come se lo vedessi quasi cielo stellato, ah, in sì, sì. quindi invece tu le vedi come, come... come singole unità. Per cui è divertente, però appunto anche i disegni era la stessa cosa. Appunto, non non tanto volevo rappresentare la frontiera, quanto quanto in qualche modo eh, anche col disegno superare la frontiera. Infatti, alcuni disegni sono sono estremamente chiari nell'essere graficamente legati al al concetto frontiera. Quindi, appunto, basta tratteggiare a metà un fogliettino e e, hai in qualche modo disegnato la frontiera, ma altri, altri disegni invece sono, sono più per certi versi osati, sono il superamento della frontiera, l'andare oltre la frontiera, per cui sono anche più liberi per certi versi, insomma sono molto più uh, aperti a interpretazione, perché poi appunto la poesia può essere letta e, e ti fa pensare, e dico, però appunto la mia, la mia, eh, il mio tentativo, vabbè da questo, <ride> ovviamente da anni, è quello che appunto continuano a dipingere. Eh, io spero che appunto il lavoro possa essere letto, da, in realtà il, il quadro è fatto da, 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 da chi guarda più che da chi l'ha fatto, insomma, no? perché poi bisogna vedere tu che cosa vedi, il, il singolo spettatore che cosa vede in quel quadro, che cosa osserva nel disegno che hai fatto, insomma, quindi è una cosa che sta in testa a chi guarda.
1: La parola frontiera non ha nulla di brutale, viene dal provenzale e dal latino fronts, fronte, la parte alta di un viso, quella che dà spazio agli occhi. La pianura che si stende oltre le guance, quella striscia di pelle che divide le tempe, dall'altura del naso fino al cranio. Questo è l'inizio del testo veramente bello di Antonella Neta. ma è una grandissima poetessa, poetessa contemporanea ed è una che delle autrici e degli autori che hanno contribuito appunto con i loro testi. Diciamo prima, appunto, ci sono riflessioni eh, filosofico-saggistiche di Pier Andrea Amato, ma appunto ci sono soprattutto versi e poesie. Antonella Netta, Nanni Cagnone, Bruno Galluccio, Italo Testa, e Luigi Truscillo c'è anche un testo finale della, del disegnatore in maniera un po' così sorprendente che si sì, che sono sì. con
11: una sì perché il problema è che volevo volevo in qualche modo appunto mi chiedevo se avessi dovuto presentare appunto il progetto in maniera personale alla fine a furia di asciugare, asciugare il testo che avevo scritto, mi è venuta fuori questa cosa, che sembra una poesia, ma non oso pensarla come frontiera, come poesia, insomma. Ma proverò a leggerla
1: grazie. quasi come se fosse una poesia. Andare ah. nello spazio e alzare un muro oltre i confini, apre e chiude una porta, dove tu comincia e io finisce. ho Fiorito, esatto. grazie, grazie per grazie. essere stato Volevo solo me. dire una sola cosa, Uno. che
11: presentiamo questo libro il 25 febbraio alla Galleria Blue di Prussia di Napoli, a Via Filangieri alle, alle 18:00. E con appunto Dario Giuliano e la poetessa Paola Nasti e poi vabbè i, i, i vari artisti coinvolti.
1: E allora molte grazie a Lino Fiorito, noi ce ne andiamo adesso in Sardegna questo nostro percorso musicale di oggi come vi dicevo all'inizio l'abbiamo dedicato a quello che abbiamo chiamato ehm, estremo meridionale appunto il tentativo di eh, raccontare in musica un modo di stare al sud Italia che prova a variare varia la lingua, varia i dialetti varia le musiche, varie, varie le sonorità abbiamo ascoltato per esempio Tony Tamaro in apertura adesso ci andiamo appunto in Sardegna con una eh, band eh, che si chiama Valentia abbiamo già avuto modo di ascoltarli qualche volta in passato qui a Zardegna sono su Maistu e eh, l'Epa, ovvero al secolo Alessio Mura e Andrea Mura, eh, sono appunto una Formazione che nasce nell'aprile del 1995 dalla scissione di Mogoro Posse. Che cos'è Mogoro Posse? È un gruppo storico del rap sardo che aveva svolto un ruolo importante, appunto, nella formazione di una delle scene hip hop più fervide, tra l'altro, del panorama, del panorama nazionale. E I Valentia hanno una carriera e un'attività molto anche lunga e nutrita alle spalle. Nel 2001 hanno vinto il premio del Festival della canzone sardo. Da come migliore proposta innovativa eh, del panorama musicale italiano e adesso con i valentia ce ne andiamo appunto all'ascolto di questo eh, brano che si intitola noir sai che non aspetto yeah,
6: yeah, yeah. hey, poi non di preso il yeah, yeah, yeah. hey, hey, mio amico è problema me lo fumo hey o pochi soldi from a selling fast you tira largo tiro finché non sono stanco corri si sto correndo per i soldi e hey, voglio farne tanti per coprire buchi compare la salunga fra su non avere niente residi sì, lo sappiamo come ci si sente lei certe cose le so già e la stessa minestra i just like the sound aspetto con ansia Let's oh
1: segna dei Valentia eh, andiamo a parlare di eh, teatri in zone di eh, periferia, del fare teatro eh, inteso come una idea anche di eh, presidio di legalità, soprattutto appunto in certe eh, zone del nostro, del nostro paese, in certe periferie del nostro paese che hanno mh, voglia necessità e necessità e sete proprio di eh, di cultura, di spazi teatrali, di librerie, eh, di sale da concerto che possano offrire anche appunto una prospettiva di apertura eh, culturale. Ce ne Andiamo a San Giovanni a Teduccio per parlarvi eh, di uno eh, spettacolo che si chiama Famiglia. È stato realizzato da una drammaturga e da una regista che è Valentina esposito e c'era in scena un attore che il grande pubblico ha imparato a conoscere con un film molto bello come Dogman di Matteo Garrone per il quale tra l'altro ha vinto anche un premio a Cannes a Palma d'Oro a Cannes Marcello Fonte, buon pomeriggio Marcello, ben trovato, grazie
3: Buon pomeriggio, benvenuto al teatro dove tutto è finto e nulla è falso. Come diceva Gigi Poiettimo, vale.
1: Allora Marcello, raccontaci qualcosa di questo, di questo lavoro che si intitola, eh, si intitola Famiglia. Intanto eh, nasce da un eh, progetto teatrale rivolto sostanzialmente a detenuti o almeno a ex detenuti per eh, avviarle a un percorso di inserimento nel mondo dello spettacolo. No,
3: è rivolto a tutti.
1: Vabbè, sì, certo, il pubblico sì, è chiaro. chiama. A
3: tutti, sì, è sì. Volta a tutti, cioè, sono cose che conoscono tutti: che si parla della famiglia, delle situazioni familiari e, e, e dei fantasmi che, si, che sono presenti in tutte le famiglie, cioè nel senso, in famiglia si parla di persone che c'erano una volta, di storie di fatti accaduti, e quindi questo è uno spettacolo che parla di cose che conosciamo un po' tutti, quindi sì, no, andiamo. Cioè... Sì. Beh, sì, finisci, sì. finisci vai, eh, e quindi niente. E... E sì, siamo stati a qui a Teatro Nest, bellissimo. C'è questa parete bellissima dove c'è anche una frase di Eduardo Di Filippo: vedo. Ah. Teatro significa vivere sul serio quello che gli altri nella vita recitano, male, qua. Non nasce teatro laddove la vita è piena, dove si è soddisfatti. Insomma, tutte e che. È una, è una bella frase sì, che con, con, immagino si che tu condividerai. Che recitano ruoli di eroi perché si è vigliacchi, che recitano ruoli di santi perché si è carogni, ma più di tutto si recita perché altrimenti si diventerebbe pazzi.
12: Va bene, sì, allora insomma, intanto. qua
3: siamo all'est.
1: Già siamo abbastanza sulla via della pazzia, no, non penso.
3: Eh, eravamo all'est. <ride> <ride> insomma
1: allora Marcello indica. ascoltiamo insieme a te un momento dallo spettacolo poi torniamo e proviamo a commentarlo commentarlo assieme lo spettacolo è famiglia è andato in scena appunto sì. a Napoli Valentino Esposito Esposito
3: con tutti i ragazzi attori professionali Va bene.
1: ascoltiamo un momento di questo lavoro famiglia
4: ok e serve un padre Sì. un padre tu mi fai padre dai No, eh. e te, un attimo. Manco te. Non ci sei oh. Quando ti serve in padre non ci sta mai. Facciamo che siamo in un sogno. Dove tu sei morto io sono vivo. Siamo solo io e te. Io che sogno a te morto. Che non lo sai che i morti vengono in sogno.
6: Che non lo sai che non ci vedono? Se ti dissi che non ci
5: vedono, azzettati. Ah, non ci vedono ma ci tu. Ti sento
3: io azzicca. Ma come funziona, scusami? te. Guarda che bella con quel vestito. Come gli sta bene. Sta bene a lei come gli stava bene a Lucia. Con rispetto per le tradizioni. C'ho un figlio ricco, un accattone. Tutto a posto, e... papà. Dai a pensare. L'Ussuzzi, il padre della sposa. Ma comunque oggi combatte contro la morte. Proprio oggi. si so sposa la figlia. E i fiori.
9: Ci stanno più fiori a matrimonio, mia sorella, che al funerale di mia madre. Se c'era mia madre. Ma te che te frega? Te basta che vieni entra in chiesa con il vestito bianco. Dici di sapere tutto. Ma te insapla per un cazzo, non sai. Sempre appresso a sto coglione. Al figlio difficile, quello scappato, quello sparito. Ma sei contento? E tornate il figlio del prodigo. Ma che famo? Ammazziamo il vitello grasso così mangiamo e famo festa. Ma già bene, non ho
3: il tre affatto il culo così. Voglio dire, se c'è coraggio di guardarmi in faccia appena mi avete, quello stronzo.
5: Non ti guardava da vivo. Figuriamoci se ti guarda era morto.
3: Mm, e a morto
0: male fa. Oggi finalmente, sta famiglia si riunisce tutta insieme per festeggiare Viola che si sposa. Ad ogni modo, sei tornato.
4: No, non sono tornato, sono venuto per matrimonio di Viola, poi me ne è arrivato.
0: Sei tornato e non mi hai salutato, sei salutato.
4: Non, non era il momento,
0: non
9: era il momento. Non era il momento, non è passato il momento, non è mai il momento. Te c'è tempo! Vaffanculo! No. No, va a mancola, va a mancola, vai a mancola, vai a mancola, vai Sei mancola,
7: Stai tranquillo, ci
9: sono io. Hai visto? Pure oggi Alessandro mi ha salvato.
3: Ora si spengono le luci e ora potrei fuggire, ma dovrei farlo ora, subito, immediatamente, nell'oscurità. Sono tutti così lontani, disumani, presi dalle loro colpe e dai loro desideri. Ma sono proprio queste colpe e questi desideri che ci hanno incatenato, ci hanno intrappolato. A questa galera non c'è salvezza per i figli. Papà, vieni con me. Andiamo a ballare. Vieni, io e te insieme. Vieni a ballare con me, ti prego.
8: Lui ho grida e io non rispondo. Non io da so dire che è certo che no, che non è colpa sua. Non ne sono capace. Non lo so neanche abbracciare, non lo sapevo fare quando era piccolo. Quando non veniva a salutarmi, e io restavo sulla porta ad aspettare. Ma io così, chiudata sta porta,
9: continuando a sentire la voce di Cristian che prende per il culo tutti. E la sua.
5: Questo
1: era un uh, breve momento dallo spettacolo Famiglia, è andato in scena a Napoli al Nest di San Giovanni a Teduccio lo scorso 31 gennaio, realizzato dalla drammaturga e regista Valentina Esposito con Marcello Fonte che ci sta ascoltando al telefono. E... Intanto, senti, Marcello, tu era un teatro che conoscevi, il Nest è la prima volta che ci sei, ci sei stato, che impressione Beh, ne hai avuto. Io lo Marcello era allora.
3: la prima volta che ci andavo, e devo dire la verità, sono rimasto molto colpito, molto colpito, e perché in un luogo particolare certo eppure a me piace andare laddove serve, non dove non serve quindi che ne so, mi piace andare eh, proprio negli spazi dove non tutti vanno, non mi piace andare solamente nei grandi teatri dove tutto è più facile qua a me piace le cose difficili (ride) quindi difendo tutto quello che è difficile per gli altri che allora uno aiuta quello se uno va a aiutare a dove serve non dove non serve
1: hai ragione è una considerazione assolutamente
3: condivisa c'è tanto movimento tanti, tanta gioventù eh, tanta partecipazione teatrale le persone si sono prenotate eh, mesi prima sapendo che venivamo è incredibile eh, mi dicevano oggi insomma Uh, mi dicevano l'altro giorno. Insomma. Ma si sono, si sono prenotate perché sapevano,
1: sapevano che a tu che ormai sei diventata una star eh, europea.
3: Comunque seguono, si informano. C'è, il caffè è buonissimo. <ride> c'è un baretto vicino, è meravigliosa, una crema proprio. <ride> eh, a, a Bucalina la siamo bagnata. A ah, parte un pomodoro semplice quindi il <ride> necessario quello che serve Va bene, diciamo
1: anche, anche la, la parte come dire, gastronomica culinaria naturalmente un modo per invogliare le persone ad andare a teatro Marcello Fonte molte grazie grazie per essere stato con noi come sempre in maniera eh, simpatica come, come contraddistingue tutti gli interventi di, di Marcello per parlarci di questo eh, spettacolo che è andato in scena a Napoli si intitola Famiglia realizzato dalla eh, drammaturga e regista Valentina Esposito eh, con Marcello Fonte ma insomma un, è stato un cast anche abbastanza eh, nutrito forse un po' troppo lungo per per dirlo tutto e allora dopo la nostra chiacchierata conversazione molto divertita e divertente come sempre con Marcello Fonte continuiamo a proporvi un altro brano di eh, Cagnolo Guercio appunto in questo nostro percorso dedicato agli estremi estremi meridionali abbiamo ascoltato prima appunto quella ballata dell'ipocondria Cagnolo Guercio lo conoscete appunto un cantautore eh, lucano di nascita napoletano di adozione che ha vinto nel 2017 il premio Tenco per il miglior album in dialetto, ehm, ha un modo di intendere appunto la canzone napoletana, soprattutto la canzone classica napoletana in maniera molto anche giocosa, eh, la, la guarda, la tallona da vicino, eh, la rispetta naturalmente come è sempre anche giusto, doveroso fare con quello che è venuto prima però senza mai avere nessun tipo di, di timore de, de reverenziale e allora in effetti diciamo un po' deriderla, un po' prendersene gioco è anche un modo appunto di rivivificarla, di ridarle di ridarle nuova vita. Per esempio il brano che state per ascoltare adesso, un brano classico della tradizione napoletana, 1934, Libero Bovio, però come sentirete appunto Cagno Luercio con ehm, Peppe Servillo e con Maria Pia De Vito, prova a ridare un nuovo, un nuovo senso a questo. A questo brano appunto a questa, eh, a questa passione e, e lo fa appunto come sempre con il suo dialetto il suo dialetto un po mescolato un po un po ibridato che sembra un dialetto napoletano però poi si vanno a leggere i testi dei libretti In realtà poi eh, i puristi della lingua naturalmente non riconoscono assolutamente nulla della canzone della canzone classica napoletana allora adesso Nella nostra domenica pomeriggio, il nostro percorso dedicato agli estremi meridionali, ascoltiamo questo rifacimento, ripeto, 1934, di un classico di Libero Bobbio che è passione alla maniera di Cagnolo Guercio con Peppe Servillo e con Maria Pia De Vito.
7: I'm a man of a man of a man of a man I a man of a man of a man of a man of a sua vita, tu tra
5: I'm going to go to the
7: hospital, but I don't know what I'm going to do. I'm going to
1: di uno dei dei più noti classici della canzone napoletana, Passione, un brano del 1934 di Libero Bobbio, appunto una eh, rilettura, riscrittura di eh, Cagnolo Guercio, un cantautore lucano di nascita, napoletano di adozione, che nel 2017 ha vinto tra le altre cose il premio Tenco per il miglior disco in dialetto. Stiamo aspettando intanto il suo nuovo disco che dovrebbe uscire intorno alla primavera del, del 2020 e se Canio ci sta ascoltando insomma un piccolo sollecito a fare presto perché lo ascoltiamo sempre molto molto volentieri questa è la passione appunto con Peppe Servillo e con Maria Pia De Vito che ci porta Sì, è parlare in qualche modo anche di un altro tipo di passione, la passione per la politica e però anche viceversa il suo contraltare, il disamore per certe forme di eh, di eh, di, di stare appunto nella politica e di fare invece militanza seguendo probabilmente altre vie, altre eh, tracce. Una traccia possibile è quella dell'identità, che è una specie di filo rosso che attraversa una eh, mostra che potete andare a vedere fino al prossimo 29 febbraio a Roma in uno spazio che è si chiama Album Arte, una mostra di un artista napoletano, un'artista sonora napoletana, vive e lavora a Bruxelles, gira molto per il mondo, ha battuto molto il Mediterraneo, lo ha anche raccontato in diversi lavori, ci sta ascoltando al telefono e la salutiamo, Anna Raimondo, buon pomeriggio Anna, grazie.
13: Allora, ciao da Bruxelles.
1: Ciao Anna, ben trovata. Allora, senti, questa mostra eh, non ho ancora detto il nome e ti chiederei di partire proprio da qua, perché ha questo nome molto particolare, che è fronte nazionale naso partenopeo. Ci spieghi che cosa significa e da dove dove viene questo, questo riferimento così, anche fenotipico al naso?
13: Sì, allora, guarda, questa è una scritta uh, che io mh, qualche anno fa ho letto uh, nella funicolare da Margellino, da Margellina a Posillipo, sì. uh, quindi c'era scritto fronte nazionale su uno dei due sedili, sedili e accanto qualcuno aveva aggiunto naso partenopeo <ride> e ovviamente quando resti questa frase me la scrissi e dici un giorno ci farò qualcosa perché la trovai semplicemente geniale. Poi quando uh, Marco Trulli, che è il curatore che mi ha invitato a fare Fare la mostra d'album arte, eh, mi, mi ha chiesto sul titolo della mostra e su cosa ci saremmo orientati. Questa scritta è rivenuta fuori e ho detto Marco che dici se non la chiamiamo fronte nazionale naso partenopeo? Abbiamo cominciato a parlarne, l'idea si piaceva e da lì eh, tutto è partito perché ho, ho deciso di farmi una foto di profilo al mio naso che è un naso abbastanza importante perché ancora non sapevo bene cosa avrei fatto con questo titolo però volevo, parti, volevo partire, volevo cominciare e quindi ho deciso di fare questa foto e da lì poi è nato tutto un lavoro grafico di FNN quindi fronte nazionale naso partenopeo, eh, diventata una bandiera, quindi questa scritta con una tipografia eh, abbastanza destrossa, eh, questo naso di profilo che è il mio e, eh, e i colori giallo, eh, azzurro e rosso che sono i colori della bandiera partenopea. È nata, è nata questa cosa del SNNP ovviamente una volta con, cioè con questo elemento vabbè cosa ci faccio cioè, al di là dell'oggetto al di là del divertimento cosa possiamo attivare e da lì poi l'idea di coinvolgere uh, dei cittadini e delle cittadine uh, che vivono a Napoli, uh, non tutti e tutti attivisti, ma soprattutto attiviste, uh, su
7: un po' la loro idea di cosa potrebbe essere stato questo Fronte Nazionale Naso Partenopeo. Eh sì,
13: perché e perché poi quindi, appunto per
1: hai,
13: hai realizzato
1: interviste, come, come spesso capita appunto nei, nei tuoi lavori, hai fatto. Perché poi in, in generale un po' tutta la mostra, tutta la Fronte Nazionale Naso è un viaggio che va dai lavori sonori ad atti performativi video appunto a, a tracce d'ascolto e, e, e queste interviste eh, rivelano anche delle cose piuttosto divertenti. Noi abbiamo provato a estrarre appunto qualcuna di queste testimonianze che Anna Raimondo ha raccolto con, suoi, con queste sue conversazioni appunto con questi suoi cittadini e cittadine napoletane e, e ne ascoltiamo adesso un frammento.
3: Un profilo greco
2: C'ha un osso qua piatto che si sente E poi quello di mia nonna E questo fatto... È importante perché io somiglio molto a lei, anche la mia storia somiglia molto a quella di mia nonna. Proprio identico, spiccicato a quello di mio padre, di mia zia, il ramo famiglia, mia mamma, guarda fa come si brutto si tale qua la patata. Tu hai lo stesso naso.
12: Grande. <ride> um, grande naso.
2: Purtroppo a 28 anni ho rifatto il mio naso, ho fatto in modo che ritoccassero il mio naso perché somigliava a quello di mio padre. E il naso di mio padre è il naso di un camorrista, del napoletano, del Vesuviano, eh, col quale io ho avuto sempre un rapporto fortemente conflittuale.
12: Posso dire soltanto che non mi piace molto, perché forse è un po' grande, per il mio viso.
2: È un naso che mi permette di essere riconoscibile. È un naso che ogni giorno mh, descrive il coraggio che hanno le persone trans di essere anche come agli altri. Dai, è un naso fatto a
10: Barcellona, è favoloso, vedi il profilo, un bel nasino.
2: Il mio naso è alla francese, tirato all'insù, è un po' grosso.
10: Era un po' anche troppo francesino quando l'ha fatto. Infatti l'ho dovuto fare un po' di silicone sopra per renderlo un po' più perfettino perché era molto scalato prima, era molto molto francese.
4: Il mio naso è un naso polacco, almeno in parte, ereditato da
10: mia madre. Vedi c'è una gobba, questa c'era tutta quanta la famiglia di mio nonno con dei nasi molto più importanti di questo.
11: Il mio naso è storto in realtà, nel senso che mi ricordo bene il motivo Ho preso una pallonata talmente forte che, tipo, per un momento ho perso i sensi e poi mi sono
1: svegliato che c'avevo questo naso storto. Ecco Anna Raimondo, un po' come succedeva per esempio al Moscarda di Uno Nessuno e Centomila di Pirandello, no? cioè il naso è qualcosa che ci caratterizza, che ci contraddistingue, che un po' ci mette in imbarazzo, no? si sente anche un po' l'imbarazzo nelle voci di queste persone che ha intervistato, e però è uno degli elementi, appunto lo dicevo prima, della nostra identità, nel, del nostro porci e porgerci nel mondo
13: assolutamente e poi a me diverte anche molto il fatto che eh, c'è il naso ebreo il naso francese il naso cioè indica anche una certa provenienza no questa cosa però nella stessa intervista c'è qualcuno in particolare Giuseppe Aiello, che oltre ad essere un paleontologo è anche un attivista napoletano che dice però bisogna dire che non, non è mai stato chiesto un naso uh, particolare per essere napoletano e secondo me questo anche è vero no cioè quindi comunque quante cose possono essere rivelate lato da questo, questo elemento e quante cose e poi per... rischiano
1: di diventare anche politiche, no? per esempio no? il naso camuso degli ebrei diventa, diventa uno stigma, no? il, appunto il presunto naturalmente, il naso camuso degli ebrei diventa, diventa qualcosa con la quale eh, ci, um, si può contundere una, una, un'intera sì. eh, popolazione
13: assolutamente, assolutamente e, mh, giusto dire appunto che mh, come ti dicevo il gruppo di persone che ho intervistato la maggior parte sono degli attivisti c'è cioè, per esempio Loredana Rossi mm. eh, dell'associazione Trans Napoli c'è Loredana Falanga che invece è la presidente Arcighei eh, ci sono anche altre figure tipo vabbè c'è cioè Ivo Poggiani eh, che penso gli ascoltatori e gli di Zaza conoscano sì, è molto attivo nel Napoli.
1: territorio della, della sanità di Napoli insomma.
13: esattamente esattamente e, e quindi è stato proprio bello mh, diciamo un po' esplorare eh, come ciascuno e ciascuna ehm, in qualche modo proiettavano un, un partito utopico no? in, questo, in questo nome, il fronte nazionale Europeo, e, e poi appunto quali sono state le proposte reali che sono uscite fuori, quindi per esempio abbiamo fatto un manifesto, eh, per esempio c'è l'educazione transfemminista dalle scuole elementari. Uh, uh, poi c'è mia mamma che è l'unica intrusa diciamo del bel video uh, che invece um, invita uomini e donne alla maternità quindi all'atteggiamento della maternità e io trovo che in questa frase al di là diciamo, dell'aspetto un po' naif cioè c'è un, un vero gesto rivoluzionario no? a dire siamo tutte mamme con, la, con gli altri eh, e quindi sono proposte proprio concrete poi c'è una, una proposta più provoca, provocante se si può dire di Pasquale Napolitano che tra le altre cose è un, multi, cioè un, un designer multimedia che dice aboliamo il voto agli over 65 mm. ovviamente cioè, è una certo, provocazione certo perché risponde alla situazione italiana um, un po' di oggi, no? dove ci sono molte persone troppo, a volte troppo vecchie, non, non, non necessariamente una questione anagrafica, però troppo vecchie rispetto a, a, alla complessità del contemporaneo. Ecco
1: Anna, ascoltiamo un altro momento che è un po' quello che ci stavi raccontando tu, in, questo, in questa parte sentiamo proprio diciamo, la parte come dire, di riflessioni politiche dei tuoi intervistati.
12: FNNP.
2: Fronte nazionale.
10: No, togli questo fronte nazionale dal naso partenopeo, lasciamo solo il naso partenopeo.
13: Però poi il naso partenopeo ti fa proprio rilassare.
12: Secondo me questo è un partito marxista, l'associo a un, un'organizzazione, non so se di tipo partiti, ma comunque un gruppo.
9: partito ideale è proprio il
6: transfemminismo.
10: Il transfemminismo è che finalmente trans e
2: donne si mettono insieme per combattere i diritti. Noi ce la caviamo sempre e col sorriso. Quindi fronte nazionale, il naso partenopeo, sembra qualcosa di, di bello, di rivoluzionario, di positivo. Un fronte di liberazione più che di, di oppressione. Dove col naso partenopeo si può arrivare a tutto.
9: Mi, evo- mi evoca il renasone, cioè per me è lui che porta avanti un nuovo fronte nazionale borbonico. <ride> Pauroso, eh?
12: Sì. Abbiamo. Partito Democratico, come se gli altri non lo fossero, Forza Italia è viva, ma quindi 5 Stelle vatte la pesca, no, diciamo un po' di fantasia, adesso c'è anche Italia viva, che è un po' come vedere allo specchio Forza Italia, Italia forza, Italia viva, ma poi vedi quel simbolo, vedi quel nome e dici ok, quindi questi vogliono un'Italia viva, anche io, ma non mi piacciono lo stesso.
9: Fronte Nazionale, il naso portenope, ti potresti immaginare tipo un muro di berlino che viene rotto a capate con il naso da qualcuno? Ah, non lo so, sì, però questo mi viene, mi viene carino. Sì, come immagine ce l'ho, mi sta tornando in testa, sì.
12: Un po' retorica, il naso che rompe il muro. Normalmente il naso si incontra un muro, si rompe il naso. Quello il naso vado usato per trovare a naso, il modo migliore o per scavalcare o per aggirare il muro o per abbatterlo. Non per scassarsi il naso sopra, che è un po' il limite della nostra città. Siamo sempre a scassare il naso sulle stesse cose e non ne capiamo mai un naso dal buco
1: queste erano alcune delle voci di militanti di attivisti, di uomini e donne e anche di cittadini napoletani e napoletane che sono state raccolte appunto da Anna Raimondo che potete eh, ascoltare in questa eh, mostra che vi dicevo prima è è visitabile a Roma allo spazio Album Arte fino al prossimo eh, 29 29 febbraio molti altri temi non abbiamo avuto tempo di toccarli attraverso questa mostra Eh, temi religiosi, temi culturali quali per esempio un eh, elemento che sta molto a cuore anche al al lavoro di artista di Anna Mondo, quello del diritto alla mobilità internazionale. Anna, molte grazie, grazie per essere per essere stata con noi
13: no grazie grazie a te grazie agli ascoltatori, ai ascoltatori no. grazie, e alle ascoltatrici di Zazzà grazie mostra d'album art a Roma
1: assolutamente assolutamente molte <ride> grazie all'Anna Raimondo e con questa eh, voce con questo racconto di Anna Raimondo noi ci avviamo anche i eh, saluti di questa puntata di eh, Zazzà di oggi con eh, me e Sorrentino in conduzione e vi saluto a tutta la nostra squadra Lorenzo Pavolini e Daria Corrias che sono i nostri curatori Mattia Cusano all'assistenza in console tecnica Marcello Anselmo alla regia Massimiliano Virgilio in redazione. Se restate su Radio 3 avete tempo e modo per ascoltare Domenica in concerto e poi la grande radio, noi ci risentiamo tra una settimana come sempre alle 15, come sempre su Radio 3, linea al GR delle 16.45, grazie della vostra attenzione, ciao.
6: Dove sta Zazzà, oh madonna mia, come fa zazza senza Isaia, Fare pare pare zazza che d'ho perduta in me, chi ha trovato Zazzà, la riportasse a me,
5: chiamala a trovare, su facciamo presto, chiamala a incontrare,
9: con la banda in testa.